2: Univision Reporta es un podcast de euforia.
0: En order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
2: El regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo. Con esta frase, Donald Trump anunció que quiere volver a la contienda electoral. Va a buscar la presidencia otra vez. Se postula
0: por tercera vez a la presidencia de Estados Unidos. Lo hizo ante un público muy emocionado en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
2: La decisión ha dado pie a celebraciones, pero también a críticas dentro del Partido Republicano.
1: No quieren la presencia de un candidato expresidente Trump en la boleta electoral en dos años porque saben que eso es un fracaso mortal para todo el partido.
2: Hoy vamos a analizar la candidatura presidencial de Donald Trump junto a Carlos Díaz Rosillo, experto en política y exalto funcionario del gobierno Trumpista. Díaz Rosillo nos va a aclarar qué representa hoy Trump para el Partido Republicano, qué tanto pesan sus problemas legales y la teoría del fraude, y qué puede pasar con figuras como Ron
0: DeSantis. Hoy todavía Donald Trump sigue siendo el líder del partido, pero eso no quiere decir que hayan otros líderes que puedan hacer una contienda muy fuerte y que puedan ser grandes presidentes. Hoy es martes 29 de noviembre, soy León Krause y esto es
2: Univisión Reporta. Carlos Díaz Rosillo es director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de Florida. Fue asistente adjunto del presidente Trump y director de Política y Coordinación Interinstitucional en la Casa Blanca, entre otros cargos. Carlos, antes de la elección, parecía claro que Donald Trump era la figura más importante del Partido Republicano. Sus candidatos, los suyos, fueron los candidatos en al menos seis estados clave en el Senado. De esos seis... Tres perdieron y un cuarto, Herschel Walker, puede ser que pierda también o puede ganar. En cualquier caso, el asunto fue así. Tres perdieron, tres de seis. ¿Cómo explicas la derrota de los candidatos trompistas en esas contiendas que eran
0: tan disputadas? ¿Cómo les explicas? Bueno, León, pero el presidente Trump apoyó a más de 250 candidatos en estas elecciones pasadas y el 86% de los candidatos ganaron. Porque no estaban en contiendas tan disputadas, la mayoría, por eso me, sí, me, por eso sí. me, me concentro en, en contiendas disputadas. Sí. Estas fueron no solamente disputadas, sino las más controversiales, en la cual él apoyó a candidatos particularmente controversiales y, sí, como bien dices, la mitad no ganaron. Yo creo que el senador McConnell dijo algo muy cierto cuando decía que la calidad de los candidatos importa. Creo que se equivocó en decirlo porque cuando eres líder del Senado no puedes criticar a tus propios candidatos en plena campaña Ahí se equivocó totalmente. Pero en realidad sí tenía razón en cuanto a la calidad de los candidatos. Algunos de estos candidatos no fueron los más fuertes. Tomaron posturas que el electorado consideró como más extremistas y en realidad al electorado lo que quiere es un partido, un candidato que le dé propuestas concretas de qué va a ser. Yo creo que el Partido Republicano, si bien hizo una gran labor en enfocarse en los temas que yo considero uh -huh. los más importantes para el país, la economía, la inflación, se equivocó en no dar una propuesta. Uh -huh. Es muy difícil ganar una elección solamente presentando la oposición al partido del gobierno. Tienes que dar una visión de qué vas a hacer. La economía está por el piso. Sí, qué vas a hacer para mejorar la economía, para bajar la inflación, para traer empleos. Y yo creo que el Partido Republicano falló en dar una propuesta concreta de qué iba a hacer para mejorar la vida de los votantes. No lo hizo.
1: Y apenas hemos acabado las elecciones de término medio y ya estamos básicamente en la carrera presidencial.
0: Y la campaña del exmandatario llega después de una racha de pérdidas en los comicios de medio término de candidatos que él mismo apoyó.
2: Pienso en Blake Masters, en, en Adam Lacksal, sí. en eh, el doctor Oz y el propio Herschel Walker, que veremos qué ocurre en eh, el desempate. El problema fue la baja calidad de los candidatos, como decía Mitch McConnell, o también una suerte de rechazo a la figura trumpista en esos estados. Es decir, en esos estados en las contiendas disputadas tú adviertes que Trump fue un lastre o un activo, un negativo o un positivo para el Partido Republicano.
0: León, como decía el ex presidente de la Cámara, Tip O'Neill, all politics is local, ¿no? Toda la política es local. La gente en estas elecciones no vio el nombre del presidente Trump en la boleta, vio el nombre de individuos que pretendían representar a sus estados, muchos de los cuales no lo hicieron muy bien. Uh -huh. Así que yo creo que el factor del presidente Trump fue muy importante de manera positiva en las primarias republicanas, porque el votante republicano ciertamente escucha lo que dice el presidente Trump y todavía sigue siendo líder del partido, sin duda alguna. En la elección general, donde tienes votantes demócratas, y sobre todo votantes independientes El peso del presidente Trump Obviamente cuenta mucho menos En una elección general Y yo creo que aquí la clave fue La mala labor que desempeñaron Cada uno de estos candidatos que perdieron Aún cuando los demócratas no presentaron A candidatos particularmente fuertes Pero obviamente fueron lo suficientemente fuertes Como para derrotarlos Así que no creo que el factor Trump fue tan importante Como dicen algunos
2: desde que negó los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, Trump ha repetido una y otra vez la teoría jamás probada del fraude electoral, a pesar de que no se han encontrado evidencias que comprueben ese asunto.
0: Generó entusiasmo en una gran parte de la población, 30% aproximadamente de la población, que se sumó a su cargo de negar los resultados de esa elección.
2: Además, la posición del expresidente durante los acontecimientos del 6 de enero de 2021 ha sido cuestionada, por decirlo menos, incluso dentro del Partido Republicano. Otro factor que está ligado a Trump irremediablemente, que es la insistencia en el fraude electoral en 2020. El electorado rechazó a un candidato negacionista electoral tras otro. Básicamente, me parece que solamente un candidato a secretario de Estado en Indiana ganó, en Arizona perdieron, en Nevada perdieron... La candidata gobernadora de Arizona, Carrie Lake, que parecía que iba a ganar, terminó perdiendo. Todos ellos tienen algo en común más allá de Trump, que es niegan la validez de ese resultado electoral 2020. ¿Crees que esta elección y ese resultado que describo es el punto y aparte para ese tema en el Partido
0: Republicano? Yo creo que el Partido Republicano tiene que enfocarse en el futuro. Y yo creo que es posible que tú digas que tú aceptes el resultado de las elecciones, pero digas hubieron irregularidades irregularidades que hay que corregir para la próxima elección. No puede pasar lo mismo. Vamos a ir al futuro y enfocarte en el futuro sin tener que estar una y otra vez relitigando el pasado. Pero, por ejemplo, aceptar que
2: públicamente que Biden es el presidente legal y legítimo. Te lo pregunto porque le hice esa pregunta a Carrie Lake, sí. candidata a gobierno de Arizona, la y, me dijo, y me dijo,
0: no, para mí no es el presidente legítimo. Será legal, pero legítimo no. Bueno, entonces, yo creo que eso es un error. Un error que también cometen los demócratas, por cierto, ¿no? porque muchísimos demócratas nunca consideraron al presidente Trump como el presidente legítimo. Y la realidad es otra. Yo creo que, repito, la clave para el Partido Republicano es enfocarse en el futuro y dejar de relitigar la elección del 2020, aceptar el resultado, pero aceptar también que hubieron irregularidades, que hay que cambiar algunas leyes electorales, que los gobernadores no pueden cambiar las leyes electorales a mitad del juego y que para el futuro eso se va a resolver. Y lo puedes hacer... Aceptando el resultado y enfocándote en el futuro. Y ahí es donde creo que se equivocaron, en enfocarse tanto en el pasado sin dar una visión de qué iban a hacer en el futuro. Porque en realidad al votante lo que le importa es cómo vas a bajar la inflación, cómo vas a traer empleos, cómo vas a asegurar la frontera. Y no le importa tanto lo que sucedió en el pasado. Dado lo que vimos, ¿crees
2: que fuimos testigos del final de la narrativa del fraude electoral como argumento de campaña? Es decir, en el 2024 volveremos a escuchar esto en las contiendas rumbo al Senado, Cámara de Representantes o la derrota fue tan clara de ese argumento que esa narrativa
0: se acabó. Yo creo que la narrativa dejó de tener el peso que tuvo en la elección del 2022 pero no me extrañaría que uno y otro candidato por aquí y por allá sigan enfatizándose en eso. Sería un error creo, pero no creo que esta va a ser la última palabra de ese tema. Yo creo que hay gente que se siente todavía tan agredida por ese resultado que quizás lo vayamos a oír de nuevo pero de una manera mucho más minoritaria, creo. Para una persona ese tema no es menor y regresa a él una y otra vez y esa
2: persona es Donald Trump. Parece que para él hay pocas cosas más importantes que insistir en el asunto de esa elección 2020. Tú lo conoces. ¿Crees que Trump debería dejar de lado el tema? No te pregunto si lo dejará sí. de lado, sino si debería dejar de lado el tema.
0: Creo que sí. Y si vemos su discurso de lanzamiento de campaña, Hablo poco en, de en realidad casi, casi ni nada. mencionó el tema. Habló del pasado solamente para resaltar su récord como presidente y después vio el futuro. Así que, para responderte concretamente, sí, creo que debería enfocarse en el pasado. No puedes cambiar una persona de la noche a la mañana, ¿no? Probablemente no sería él mismo si elimina el tema totalmente. Puede decir que está muy preocupado por la manera en que las elecciones del 2020 se llevaron a cabo, pero que va a haber para el futuro. Mi consejo sería, sí. De ahí a que lo hagas otro boleto. De ahí a que lo hagas otra cosa. Pero mi consejo es que le haga caso a Elsa, ¿no? de la, de la princesa de Frozen. Let, it, Let go. it go. Let it go. Enfóquese en el futuro. Y lo interesante aquí es que el presidente Trump tiene un récord muy amplio, un récord muy positivo, sobre todo en el tema de la economía, seguridad nacional. Puede enfatizar esos temas, dar una propuesta concreta sobre qué va a ser o qué haría en un segundo periodo y olvidarse un poco de ese tema. Let it go. No porque no lo considere importante, sino porque los votantes, creo yo, quieren ver hacia el futuro. Yo creo que él puede hablar de un futuro mucho más positivo en vez de enfocarse en el pasado.
2: ¿Es Ron DeSantis la mayor amenaza para la candidatura de Donald Trump para el 24? Lo veremos al volver.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Estamos platicando con el exasesor de la Casa Blanca, Carlos Díaz Rosillo Históricamente los gobernadores son candidatos favorecidos por su experiencia política Eso, junto con los recientes resultados electorales, podrían volver a Ron DeSantis En un candidato presidenciable
0: el exmandatario publicó una declaración en la que arremete contra el gobernador que él mismo ayudó a formar políticamente, pero que ahora es su principal rival para liderar el Partido Republicano.
1: Después
2: de que DeSantis ganara con una amplia ventaja la reelección como gobernador de Florida, Donald Trump lo atacó públicamente y lo llamó desleal. Según la agencia EFE, DeSantis ha ido sumando apoyos entre los medios conservadores.
0: Trump escribió lo siguiente en su red social Truth Social. Fíjense, dice... "Ron". De Santimonius está jugando.
2: Y si Trump no tuvo del todo una buena noche en la elección, otros sí la tuvieron entre los republicanos, varias figuras. Para la prensa, para los expertos, el mayor ganador fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Hacia dónde crees que camina DeSantis? Tú conoces bien su trayectoria, vives en la Florida, conoces a la figura. ¿Hacia dónde va Ron DeSantis?
0: Qué buena pregunta, León. Y la respuesta que te puedo dar más sincera es, no lo sé. El gobernador de Santes se posicionó no solamente como un gran gobernador, sino probablemente, y aquí lo digo desde mi punto de vista muy personal, el mejor gobernador de los Estados Unidos. Como bien dicen, los medios de prensa ya lo están poniendo como el posible retador al presidente Trump, no precisamente porque lo quieren, sino porque quieren ver esa pelea entre Trump y de Santes, claramente. Y hasta ahora ha sido muy inteligente en no entrar en el debate, en no responder, en mantenerse al margen. Y es inteligente porque acaba de ganar su reelección diciendo una y otra vez que su preocupación es atender las necesidades de los votantes de la Florida. Sería un poquito raro si de repente al día siguiente lanza su candidatura. Así que yo creo que él se va a esperar. Antes de las elecciones te hubiera dicho que no sé si se va a lanzar y que probablemente si tuviera que apostar diría no se lanza. Ahora creo que, aunque todavía no sé si se lanza, yo creo que la probabilidad de que se lance es mucho mayor. Porque si bien todavía el presidente Trump sigue liderando las encuestas, la brecha entre uno y otro ha sido reducida bastante, ¿no? Políticamente y electoralmente lo que logró de Santis en la Florida es notable, es decir, ha sido este un
2: estado que uno no sabe bien hacia dónde va, un estado, digamos, púrpura, morado, Sí
0: a veces demócrata, a veces republicano, ahora parece un estado sólidamente rojo. Sí, y no solamente ganó, arrasó, ganó por casi 20 puntos, cosa que no se veía en décadas, ¿no? Primer gobernador en 20 años. Contra una que, figura también conocida. Con, un ex gobernador, ¿no? Eh, bueno, el problema ahí es que no se sabe si es republicano, demócrata, independiente, ¿no? Va por donde vaya el viento, pero como bien dices, un ex gobernador, una figura conocida y le ganó por casi 20 puntos, ¿no? Y en el condado Miami-Dade, cosa que no se veía en 20 años, pudo ganar el condado, que es un condado demócrata y ganó el voto latino de manera contundente y no solamente el voto cubano-americano, que tiende a ser un poco más republicano, sino todo el voto latino. Uh -huh. Así que yo creo que eso demostró que el votante en realidad presta atención a la gestión de un gobernante, ha hecho una labor extraordinaria y se enfocó precisamente en su gestión y en lo que haría en un segundo término, exactamente lo que creo que tiene que hacer el presidente Trump, enfocarse en el futuro, en qué haría diferente de lo que se está haciendo en esta administración. Y yo creo que es un modelo muy importante a seguir porque en una noche donde los demócratas se supone que hubieran perdido por una amplia mayoría. Los republicanos, yo nunca me comí el cuento de como, la ola roja, como hablamos en, en tu podcast hace unos meses, ¿no? De la ola roja. Yo sí pensaba que iba a ganar la Cámara de Representantes, como en realidad la ganaron. Lo que dijiste es lo que sucedió. El Senado siempre pensé que iba a estar cerca 50-50, ¿no? Así que yo no me comí el cuento de la ola roja, pero Ciertamente no se puede tapar el sol con un dedo. Le debería de haber ido mejor al Partido Republicano con las condiciones de la economía, con todo lo que está pasando. El Partido Republicano pudiese haber recibido mucho más apoyo en algunas comunidades que estuvieron muy cercanas a 50-50, pero uh -huh. ganaron los demócratas, ¿no? Uh -huh. Y el gobernador de Santos creo que demostró cómo se puede ganar una elección para el Partido Republicano por una amplia mayoría en un estado donde hasta ahora las cosas se veían como que eran 50-50, un estado, como dices, prácticamente morado, ¿no? Y ahora estamos viendo que es un estado en realidad rojo. Evidentemente, y esto es parte de la conversación todos los años cuando se acerca la
2: elección presidencial, la pregunta entre los republicanos es ¿debe o no esperar su turno, Ron Desantis, ¿Espere su turno cuatro años más? ¿Le toca al expresidente Trump? ¿No es momento de agitar las aguas? ¿Debe esperar su turno?
0: Ron DeSantis. Es difícil saber cuándo le toca, ¿no? Los votantes son los que deciden cuándo es el turno. Un candidato que no se atreve a soñar y a pensar que puede ganar, no se lance y si no te lanzas no ganas, ¿no? Para ganar tienes que lanzarte y tienes que ser un poquito osado y un poquito atrevido. Pero la realidad es que, creo yo, hoy todavía Donald Trump sigue siendo el líder del partido, pero eso no quiere decir que hayan otros líderes que puedan hacer una contienda muy fuerte y que puedan ser grandes presidentes. Ron DeSantis es obviamente el que está más cerca ¿no? de llegar al presidente Trump. Pero... Ahí está Mike Pence, que quiere claramente. Claro, claramente. Pero la gran ventaja que tenemos en el Partido Republicano, que te aseguro no existe en el Partido Demócrata, es que tenemos a muchísimos posibles candidatos que harían una labor extraordinaria. Hay una banca profunda. Hay una banca muy, muy profunda en el Partido Republicano. No es el caso en el Partido Demócrata. Y yo sí creo que si bien... Van a haber varios candidatos republicanos que no se van a atrever a lanzarse porque no se quieren enfrentar al presidente Trump. Creo que otros sí lo van a hacer. Vamos a ver a varios candidatos, uno que otro, para serte muy honesto, no candidatos serios, pero sí van a haber algunos candidatos muy serios. Y yo creo que no va a ser una coronación, va a ser una campaña reñida, como debe de ser, ¿no? como merece la democracia americana.
2: Después de que Trump anunciara su intención de presentarse a las elecciones de 2024, Varias figuras del Partido Republicano que antes lo apoyaban reaccionaron de forma negativa en diferentes medios.
0: De conquistar la nominación republicana, Trump se convertiría así en el primero en lograrla por tres veces consecutivas en este partido.
1: Obviamente la base de Trump lo apoya fuertemente en el Partido Republicano, pero ya hay varios congresistas y senadores que lo están criticando fuertemente y a nivel público.
2: El congresista de Alabama, Mo Brooks, afirmó que su candidatura sería un error. El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que el partido perdió votantes por su culpa. Y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, que trabajó directamente con Trump por años, declaró que se necesitan líderes que miren hacia adelante y no hacia atrás, victimizándose. Me ha llamado la atención, te lo reconozco, que he visto otras figuras eminentemente trompistas, pero de verdad cercanas al trompismo, que han comenzado a alejarse públicamente de manera muy clara, que también tienen aspiraciones. Hay varios ejemplos, pero el más interesante para mí es Mike, Mike Pompeo, Pompeo, que ha perdido mucho peso, y eso es siempre señal de alguien que está buscando un cargo de elección popular en <risa> Estados Unidos, pero se ha tratado de distanciar de Trump y Pompeo, sí, era sí. pues, brazo derecho del Trump, Así del, es. Del presidente y del trumpismo en general. Así es. Bueno, eso es lo que ¿Es pasa. ¿Es parte una, de la política? Es parte de la política. ¿Habría pasado si el resultado de la elección hubiera sido distinto?
0: Si le preguntas a él, me imagino que te dirá que no, pero digo que sí.
2: ¿Pompeo eh, huele eh, sangre en el agua entonces? Eh, mira,
0: Pompeo lo conocemos recientemente como secretario de Estado, como director de la CIA, pero anteriormente era un miembro del Congreso, un político, ¿no? Claro. Acostumbrado a ganar elecciones. Es un tipo que conoce muy bien la política. Y yo creo que sí, que está viendo los números y se ha dado cuenta que si bien todavía el presidente Trump está arriba, ha bajado hay un, un poco y yo creo que él considera que hay un camino. El problema que yo creo que él va a encontrar es que los candidatos principales en una posible primaria republicana que se presenten en contra del presidente Trump, con pocas excepciones, son todos candidatos trumpistas que trabajaron para el presidente Trump o que fueron apoyados por el presidente Trump, que van a abogar por las políticas del presidente Trump, lo cual complica la cosa para esa oposición que puede tener el presidente Trump y lo que muy bien puede pasar es que tengamos una primaria con muchos candidatos muy bien preparados listos para ser presidentes pero que dividan el voto y dadas las reglas del partido republicano en el cual la mayoría de los estados otorgan los delegados al ganador claro. de la contienda no de manera proporcional como hacen los demócratas que si recibes 20% del voto recibes más o menos 20% de los delegados en el partido winner republicano so. es winner take all en muchos estados entonces el presidente Trump puede ganar una nominación, como lo hizo anteriormente, sin la necesidad de tener el 70, 80% de los votos. Con un 40% fácilmente puede ganar la nominación. Y si tenemos 7, 8 candidatos parecidos a él que dividen el voto, él tiene la ventaja.
2: Otro factor que me ha parecido interesante. Medios de comunicación que le son afines, de pronto ves cosas que no has visto en mucho tiempo. Es decir, nunca desde que Trump se volvió una figura relevante, como por ejemplo Fox News alejándose un poco, el New York Post, que también es, digamos, de ese universo, publicando portadas muy agresivas contra Donald Trump. ¿Crees que también estos medios de comunicación y sus dueños están oliendo en el ambiente que a lo mejor está cambiando el rumbo?
0: Mira, No lo sé, porque no es la primera vez que le hacen oposición al presidente Trump. Cuando el presidente Trump, en ese entonces el candidato Trump, se lanza a la candidatura, los medios de comunicación que después lo apoyaron, no lo apoyaban muchos medios de derecha no le dieron su apoyo y poco a poco cuando se dieron cuenta de que iba a ser el candidato y ciertamente cuando ganó la presidencia se convirtieron en grandes aliados del presidente Trump así pragmatismo son son extraordinariamente pragmáticos y si bien se están alejando quizás porque están oliendo la sangre y piensen que quizás el futuro del partido está a otro lado en el momento que el presidente Trump desde ser así si gana la nominación yo creo que si de no nuevo, todos casi todos van a regresar y se van a poner en línea
2: Donald Trump se enfrenta a la posibilidad de ir a varios juicios por mantener documentos clasificados en su poder y por su participación en los sucesos del 6 de enero, entre otras cosas. Recientemente, el Departamento de Estado nombró un fiscal especial para supervisar dos investigaciones criminales que adelanta en su contra. El Fiscal General Mary Garland nombró hoy a un abogado especial para que supervise la investigación del Departamento de Justicia sobre la presencia...
1: Y nombró a Jack Smith. Es un fiscal de carrera, ex jefe del Departamento de Integridad Pública del Departamento de Justicia y sirvió en el Tribunal Internacional de La Haya.
2: ¿Los problemas legales le afectan potencialmente en los siguientes dos años o no?
0: Yo creo que no. Y lo dejó ver en su discurso, ¿no? Cuando dijo que era una víctima. Lo peor que tú puedes hacer en la política es crear a un, un mártir de tu enemigo y es exactamente lo que están haciendo. Están creando un mártir de la figura de Donald Trump y él ha venido teniendo problemas legales, obviamente, desde que comenzó su vida política y antes. No creo que eso lo vaya a afectar. El votante que apoya al presidente Trump lo apoya independientemente de estos problemas legales ya estamos viendo que se está posicionando como una víctima. Siempre ha dicho que esto es una... Una cacería de brujas. Sí, problemas legales que en realidad están motivados por una razón política no legal. Y algunos de los casos son casos civiles que no van a tener gran trascendencia. Otros son más serios, por supuesto, pero creo que no. Creo que en el momento en que la gente vaya a votar, creo que los problemas legales no van a impedirle continuar en la contienda. Por último, Carlos, tú trabajaste con él, lo conoces muy bien. Conoces sus
2: maneras, sus pasiones, frustraciones, lo conoces. Hoy, a dos años de la siguiente elección, si te llama, quizá ya te llamó, ¿le aconsejarías que busque la presidencia? ¿Todavía es momento de Donald Trump?
0: Sí, creo que sí. Creo que el presidente Trump, independientemente de las controversias, de la retórica, implementó políticas públicas muy positivas para el pueblo americano sean políticas de seguridad nacional política exterior, políticas económicas y yo creo que quedó mucho por hacer, gran parte de la agenda del presidente Trump fue implementada hay mucha gente que no le gustaba la agenda, pero cumplió con sus promesas pero todavía faltaba yo creo que él siente y los que lo apoyan sienten todavía que hay mucho por hacer y sí, yo le diría que se lance y yo creo que, bueno, se lanzó ya le diría que continuara y yo creo que va a recibir muchísimo apoyo no solamente de parte de sus seguidores, que son sumamente fiel a él, sino de gente que quizás aún no le guste la retórica, aún no le guste la manera en que dice las cosas, pero están viendo cómo está la situación en el país y digan, bueno, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo dice las cosas, pero sí me gustan las políticas que implementa y prefiero darle el voto a alguien que sí sabe lo que está haciendo. Yo creo que vamos a seguir oyendo y hablando de Donald Trump por muchos años más. ¿Aquí estarás con nosotros haciéndolo? Aquí estaré si me invitas. Gracias, Carlos. Gracias, un placer. un placer.
2: Mientras los planes electorales de Trump avanzan, también avanzan las investigaciones en las que está involucrado. La semana pasada, la Corte Suprema rechazó la solicitud del expresidente de no entregar sus declaraciones de impuestos. Ahora tendrá que presentarlas ante una comisión de la Cámara de Representantes dirigida por los demócratas. Además, los fiscales que tienen a su cargo la investigación de los sucesos del 6 de enero informaron que quieren hablar con el ex vicepresidente Mike Pence en calidad de testigo sobre los esfuerzos de Trump por mantenerse ilegalmente en el poder. Esta pregunta es para ti. Viajemos en el tiempo hasta el 2024. ¿Crees que Donald Trump sea finalmente el candidato presidencial republicano? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.